0: Olá pessoal, eu sou a Ariana engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque das mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres da Engenharia está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares e para quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a Cristiana Miranda de Farias, dona do perfil do Instagram robô.cris, que atualmente mora na Inglaterra e faz seu doutorado na área de robótica. Se você também adora robôs e quer conhecer um pouco mais sobre eles, área de pesquisa, aplicações de robôs, tenho certeza que você vai adorar esse episódio. Eu também gostaria de avisar que eu criei no Spotify uma playlist chamada de Engenheiras Sem Fronteiras, com todos os episódios do podcast de engenheiras que trabalham ou estudam em outros países. E lá eu também vou incluir esse episódio de hoje com a Cris, principalmente né, para quem quiser, é, para quem tem interesse em uma carreira internacional. Então, o link dessa playlist na né, Engenheiras Sem Fronteiras é, está disponível na bio do Instagram do Mulheres da Engenharia, ou então é só entrar lá no, no Spotify e buscar por Engenheiras Sem Fronteiras. Enfim, e nesse episódio, se você gosta de robôs, eu tenho certeza que vai aprender muito com a nossa conversa, eu espero também aprender muito com a nossa conversa de hoje. Cris... Gostaria de te dar as boas-vindas aqui ao podcast, né? Para a gente falar desse tema tão divertido e tão interessante de robôs. Então, seja muito bem-vinda aqui com a gente.
1: Oi, obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Eu sempre gosto
0: bastante de falar de, de robótica, de tecnologia. Então, é bem legal estar tá aqui. E eu queria contar para todos que eu estou aqui gravando esse podcast do lado da minha robozinha aqui, que se chama Berenice. Que eu tenho já faz uns 3, 4 anos uma rumba que me ajuda a manter minha casa mais ou menos organizada. Eu sei que agora, na pandemia, esses robozinhos aspiradores viraram moda, né? Mas a Berenícia já tenho aqui há é muito antes disso ser moda. Então, só para deixar esse, esse aviso de que eu também tenho um robozinho aqui na minha casa. Mas, Cris, enfim, eu queria começar né, te conhecendo um pouco, né? Conhecendo a tua história e como que surgiu esse interesse por robôs, né? Então, conta para gente, né? Como que, tu, como que tu foi parar nessa área tão divertida? Então, eu
1: fiz faculdade de engenharia mecatrônica na UNB, em Brasília. E engenharia mecatrônica, quando que as pessoas pensam já é robô, né? Mas normalmente é uma engenharia que é bem mais que isso e nem sempre foca tanto em robótica. É... Só que quando eu estava no curso de engenharia mecatrônica, eu me juntei a uma equipe de competição de robótica, de futebol de robô. Aí a gente usava um robôzinho bem bonitinho, que às vezes a gente fantasiava de Elsa e levava pra cantar para umas crianças as músicas de Frozen. E a gente também programava esse robô para pra, as competições de futebol de robô, né? Ele se chamava. O nome do robô é Nal, então a gente batizou o robô de Nalmar. E, e era muito legal fazer isso, e aí eu acho que aos poucos eu fui me apaixonando pela área mesmo, a equipe de competição ela tava dentro de um laboratório, então eu fui conhecendo já uma rotina de pesquisa, né, fui conhecendo vários professores, vários alunos de doutorado de mestrado lá da UNB, então eu tive essa aproximação, conhecendo muita gente da área também nas competições que eu fui, e eu acho que fui gostando cada vez mais, aí... Fiz iniciação científica, trabalho de graduação em robótica já. Continuei no mestrado de robótica no UNB. Fui fazer estágio fora, inclusive. Eu fui para a Suíça fazer um estágio. E depois foi um doutorado que eu também continuei já na, na robótica. que era, Já tinha descoberto que era o que eu gostava e que eu quero continuar fazendo.
0: Eu acho muito legal, né? E é, é, é muito divertido. Não sei se todo mundo, os ouvintes já tiveram a oportunidade de presenciar né, uma competição de robôs mas realmente é muito divertido, né, ver esses robôs, assim, às vezes lutando um contra o outro, né, ou jogando algum esporte, né, como futebol, enfim, é super divertido essas competições, né, e para quem acha que é fácil programar um robozinho para fazer isso, não é fácil, né, envolve muita coisa, software, né, a parte mecânica, articulação, né, então é muito legal. E eu queria também deixar aqui um, um aviso de que é, o foco né, desse episódio aqui é exatamente a questão é, de robôs, é, desses robozinhos que se movem por aí e podem estar realizando diversas tarefas, que é um pouco diferente de outra área da robótica, que é muito interessante também, que é a robótica industrial, onde é muito comum esses braços articulados na indústria, né? então é numa linha de produção, existe muita nas 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 indústrias né um pouco mais automatizadas existe muita a questão da robótica industrial né desses garras braços articulados né robôs que realizam várias atividades dentro de uma linha de produção e o, o, o nosso foco aqui né e que é muito relacionado à área de pesquisa da cris também é a questão de robôs né que tu pode programar que se movem né realizam de, determinadas atividades e muitos deles, por exemplo, tem até a questão de, dos robôs mais, mais humanoides, né, com o um formato mais humano, ou robôs é feitos para realizar determinadas atividades, como a minha rumba aqui, né, que é o meu robôzinho inspirador de pó, que a atividade é limpar a casa, né, então, só para deixar essa diferença, né, dentro da, essa diferença dentro da robótica. Mas, Cris, o teu doutorado, né, a gente já conversou antes, e é super interessante, né, tu trabalha muito com a questão de é, articulação, né, questão de braços, né, de robôs podendo segurar coisas, né, então eu queria que tu comentasse um pouco da, da tua, do teu doutorado, né, questão da, da indústria nuclear também, que é bem interessante, e depois a gente vai um pouco mais para a parte mais geral, né, de novas tecnologias e tendências e aplicações de robozinhos. Então, meu doutorado,
1: eu trabalho, desde a graduação, eu trabalho com manipulação, porque se você for pensar se você for olhar para o seu braço, por exemplo, ele é bem mais complexo que seu braço, a sua mão, né? Eles, é, ele é bem mais complexo que qualquer braço, mão de qualquer animal. A gente tem uma habilidade de manipulação muito grande. Isso é bastante interessante pra, tanto para a indústria como principalmente para fora da indústria, porque a gente quer cada vez mais estar tá em ambientes não controlados, né? Dentro de uma indústria, a gente consegue ter um controle de como as coisas são fora, ou dependendo em algumas indústrias um pouco mais diferentes, mas fora da fábrica mesmo. A gente não tem tudo tão certinho, a luz controlada, as coisas que você sabe mais ou menos onde vão estar. E aí minha pesquisa, num desses ambientes não controlados, né, que é indústria nuclear. Mais particularmente eu trabalho com a parte de segregação de lixo nuclear, que aqui na Inglaterra eles têm uns containers... É, meio antigos, com lixo nuclear que ninguém sabe direito o que, que é. E é meio perigoso para as pessoas ficarem mexendo nesse lixo, já era muito lixo secundário com a sopa de proteção né, que as pessoas usam. Então o governo quis investir em tentar colocar robôs para lidar com esse lixo nuclear. E aí eu trabalho com o um braço, principalmente com a mão de robô, para tentar dar destreza para eles conseguirem mexer e fazer tarefas com esses com esse lixo separar, às vezes mexer em alguma ferramenta para abrir os containers conseguir mexer dentro da mão, que é uma coisa que os robôs não conseguem ainda, que a gente faz com bastante facilidade, por exemplo, mexer um lápis na nossa mão sem soltar, né? Então, minha pesquisa ela pensa muito em pegar fontes de diferentes tipos de sensor, como visão, sensor tátil e tal, para num ambiente não controlado, que a gente não tem muita informação e que, no caso, é um ambiente nuclear, então é um ambiente bastante extremo, conseguir realizar essas tarefas pelo menos é, chegando um
0: pouquinho perto do que a gente consegue fazer como, como humanos. E se pensar né, até a questão do uso de robôs na, na, na parte nuclear, não é novo, né? A gente até viu várias notícias deles usando é, robôs depois que aconteceu o acidente de Fukushima, né? até para entrar na usina, né? fazer contenção, enfim, já é algo que a indústria nuclear ela busca usar há muito tempo, justamente pelo perigo da radiação, né? de ter uma pessoa exposta a esse, esse ambiente. Com certeza. O, o negócio da
1: robótica é que ela, o, os robôs não estão aqui para substituir a gente. Eles estão aqui para complementar o que a gente faz ou fazer coisas que a gente não consegue ou não deve fazer. E uma coisa que a gente não deve fazer é entrar num ambiente cheio de radiação, né? Então, é, essa, essa coisa de Fukushima inspirou bastante projeto, porque quando aconteceu o acidente, eles viram uma necessidade bem grande de levar o robô para lá. E com um o acidente, de Fukushima cresceu uma área bem grande da robótica, que é a área de robótica de resgate, que, é... que já existia antes até, mas é, foi uma motivação extra, né? Que se tivesse alguém lá, ou até quando um prédio cai, por exemplo, e é muito perigoso para uma pessoa entrar, é muito legal e muito útil ter um robô que possa ir e não botar uma pessoa em perigo
0: para fazer o que for preciso nesses lugares extremos. Mas isso também né, vai muito nessa área de pesquisa de movimentação, né? porque, como tu falou, né, numa indústria, por exemplo, é, tu tem controle da posição, né, da localização desse robô e, e dos objetos que ele vai manipular. Mas imaginando um robô entrando num, numa usina nuclear, um determin... teve algum acidente, ou, por exemplo, numa mina né, que desabou e que precisa entrar para fazer algum serviço de resgate, né? tu tem toda a questão de regularidade de solo, né, e questão de os objetos que, que vai manipular, né? De totalmente diferente, isso tem a questão de variação de luminosidade, né? Então, como que o robô ele vai identificar né, os objetos, né? Porque muitas vezes uma câmera simplesmente não vai ser suficiente. Então, como que também essa questão de software e desenvolvimento né, disso tudo para essa mobilidade dos robôs, assim, né? Uh, então, para esses ambientes tipo a mina ou a indústria nuclear,
1: a indústria nuclear que eu trabalho, vocês particularmente bem que as câmeras têm um problema da radiação, né? Então, a câmera não funciona muito bem. O sensor que tem nas né, juntas do robô, que vai dizer a posição que tá, do mesmo jeito que a gente consegue saber a posição da nossa mão, né? É, esses sensores também não funcionam muito bem. Então, tem bastante ruído ou erro ou simplesmente não funciona. Então, é, o que a gente faz para esse tipo de ambiente que é difícil, no caso da mina, tem muito pouca luminosidade. Então, é, tem que lidar com isso de um jeito, de... tem, tem alguns jeitos que a gente lida com isso tanto em termos de hardware como em termos de software, e normalmente são é, a integração do máximo de, de sensores e de informação sensorial que que a gente possa ter, né? Porque se a gente não tem tudo bem estruturadinho direitinho, vai ser a partir dos sensores que a gente vai pegar a informação do ambiente. Então, isso passa a ser uma coisa bastante importante para um robô fora... Fora da indústria, né? fora de um ambiente que você saiba como é que estão as coisas, você conseguir controlar o robô e fazer as coisas. E aí tem a parte de desenvolvimento de sensor, que é uma parte que está crescendo bastante. né? Está crescendo bastante, desde o começo da robótica tem tem bastante coisa, mas tem vários sensores bastante específicos que estão sendo feitos agora, por exemplo, sensor tátil, tem sido cada vez mais desenvolvido nos últimos anos. A gente tem hoje até peles, não, não peles reais, né, mas tipo luvas, uma camada que a gente pode pôr em cima de mãos robóticas, né, para aumentar a sensação tátil que o robô tem. Sensores táteis que podem dar uma imagem até do, do objeto que eles estão tocando. A gente tem sensores infravermelhos, a gente tem câmera de profundidade. Então, desenvolver esses sensores é uma das partes principais, na, é uma das partes de pesquisa principais em termos de hardware. E na parte de software, a gente tem que tratar esses dados desses sensores. A gente tem que entender que dados diferentes vão vir de lugares diferentes, né? É, a informação que a gente pega da visão da câmera do robô, né? Vai ser diferente da informação que a gente pega do tato. Então, como que a gente vai fazer esses dois tipos de dados conversar e se entender para talvez se construir a forma de um objeto? E, óbvio, que outros sensores também entram nisso. É, essa é uma parte de software importante. E em software tem todo o modelamento também que a gente precisa descrever o movimento de um robô no espaço, por exemplo. Seja um robô móvel, que seja um, é, um robô com roda, ou com perna, ou até um braço só, ou um drone. Qualquer um desses robôs, a gente vai precisar descrever o movimento deles no espaço. E se a gente estiver fora da indústria, esse movimento não vai ser muito certinho, não vai ser muito... a gente não tem tanta certeza sobre ele, a gente tem bastante incerteza, na verdade, então a gente passa a ter que modelar esse tipo de coisa com probabilidades, em vez de ser de falar essa linha vai ter essa equação dessa reta, vai ser essa linha vai ter essa equação dessa reta com esse tanto de incerteza, considerando todos esses ruídos. Então, esses
0: são alguns dos desafios. Né? E deve ser super complicado né, justamente para essa incerteza. E eu queria te perguntar como é que está a questão né, de pesquisa. Quem está que puxando né, a pesquisa hoje? As universidades? Né? Existem já empresas né, que tu conhece que estão realmente muito fortes no desenvolvimento de robôs, né, parcerias quem que está incentivando e colocando dinheiro de maneira geral, né? Tu já comentou da indústria nuclear, né? do governo da indústria nuclear, que tem esse interesse, né? Mas, de maneira geral, quem que está financiando essas pesquisas hoje em dia?
1: Pesquisa é muito financiada por, por órgão público, né? Em qualquer lugar do mundo. Então, bastante do financiamento que tem para pesquisa mesmo vem de governo e de é, coisas... Por exemplo, a União Europeia tem um projeto bem grande que se chama Horizon, Horizon 2020, que eu acho que acabou, mas eles estenderam, não tenho certeza se eles mudaram o nome, mas um projeto grande né que financia vários projetos de robótica dentro deles, tem esse da indústria nuclear, né que é financiado pelo governo também, mas tem vários subprojetos dentro. É, então, a gente tem financiamento de governos de vários países bem forte, mas também tem vários parceiros da indústria e isso normalmente depende do tipo da indústria que é. No caso do meu laboratório, indústrias que têm algum interesse em coisa nuclear vai vai financiar a pesquisa que a gente está fazendo, mas é, a gente tem Google, Amazon financiando bastante projetos de robótica dentro de universidade. A gente tem um crescimento bem grande. Aqui na Inglaterra tem alguns projetos, inclusive, junto com a agroindústria é, de por exemplo, é, colheita de, de fruta, aqui tem um problema grande que é, não tem gente para fazer colheita de tipo morango, essas essas frutinhas que dão. E, e aí eles estão querendo automatizar isso também. Então, esse, essa tarefa de pegar a fruta é uma tarefa que, por exemplo, está sendo bastante automatizada. Espalhar algum tipo de, de químico sobre plantação, se, se precisar, né? Bastante coisa na agroindústria está sendo feita, então, nesse caso, o investimento vai vir da indústria que está relacionada. Tem, como eu disse, no caso da Amazon, aqui na Inglaterra tem a Ocado também, que tem bastante pesquisa, que é a Ocado é, tipo uma Amazon daqui. É, então, tem grandes galpões e robôs precisam pegar coisas. Outra vertente que está financiando alguns tipos de pesquisa, a gente tem alguns projetos com medicina, então agora com Covid, isso de todos os lados desde startup até governos e algumas indústrias relacionadas estão fazendo diversos projetos que robôs é, possam, por exemplo, ajudar na medição de temperatura, de às vezes até dar alguma injeção, então tem tem várias áreas diferentes não
0: tem uma indústria que esteja financiando alguma coisa específica e tem muito startup também, né? É, e nisso Eu acho muito interessante né, isso que tu comentou que nem, é essa história por exemplo de uma do de fazer robozinhos né, para colher morangos, por exemplo, até vi a notícia de uma startup né, que ganhou até investimento. vou deixar o link nos comentários eu acho bem interessante e uma tendência né, que eu, que existe também né, é, no início a gente comentou a questão de robôs para ambientes onde as pessoas não poderiam acessar né, pela questão de perigo mesmo né a, a sua integridade física, mas também tem todo um outro mercado né, de robôs é para a questão de fazer atividades onde, muitas vezes, a falta de mão de obra, onde usa mão de obra extensiva, ou onde, simplesmente, um robô, ele acaba é, auxiliando, né, por determinados motivos. Então, é, eu achei muito interessante, né, algumas notícias que eu vi e que eu acompanhei, né, recentemente, em hotéis, né, eles já usando robôs, né, no lugar de ter um funcionário te dando as boas-vindas no hotel, chega um, um robôzinho, né, ali com um display onde é, tu vai pedir, né, se tu precisa, não sei, lençóis para o teu quarto, precisa de quer pedir comida, né, enfim tudo através de um robozinho, né, que vem assim meio ficção científica, né e ali te, te dá as boas-vindas e, e através da interface do robozinho do pede o que tu precisa é, outra coisa que é, é uma área que é muito interessante também é a questão é, muito comum no Japão é, e, e, eu, e eu vi também umas notícias relacionadas a Estados Unidos de robôs como assistentes pessoais de idosos, né, então, é, muitas vezes os idosos, né, eles ficam sozinhos. Nos Estados Unidos tem um programa muito legal em alguns estados que eles dão tipo um gatinho, um cachorrinho robótico, né, para idosos que moram sozinhos e existem algumas pesquisas já que demonstram que ajuda, né, a melhorar o bem-estar, né, desses idosos, né, que normalmente sentem muita solidão, né, enfim. São, são outras áreas. Eu queria que tu comentasse né, um pouco de como é que tu vê essas outras áreas, porque muito disso já não está mais na pesquisa, né? Já tem aplicações reais, né? Que estão sendo utilizadas realmente. Essa,
1: essa área de hotel, restaurante, até museu é a área de... Museu talvez seja um pouco educacional, mas essas áreas de interação com o público normalmente é a robótica de serviço. Então... É um robô com uma interface ou até um reconhecimento de voz estilo uma Alexa, uma Siri da vida. Que você pode pedir alguma coisa e vai passar essa informação para alguma pessoa. Então esses robôs que atendem, é, atendem pessoas eu acho que é uma coisa que vai começar a aparecer cada vez mais em vários lugares diferentes. Porque eles já, já são comerciais. Tem um robô ele se chama Pepper. Ele é um robô que eu já vi em várias aplicações desse tipo, de você pedir alguma coisa e tal. Ele estava sendo até usado em alguns hospitais agora com, com Covid. Ele é um robô meio humanoide, ele não tem perna, né? Mas a parte de cima dele é humanoide, ele tem umas rodinhas embaixo, ele tem uma telazinha. Então, ele, ele tem essa interface, né? Tem uma parte bem grande também de pesquisa, é, que realmente está sendo feito hoje de da parte social da robótica, né? De como o robô vai interagir para com as pessoas mesmo, para a pessoa confiar nele, para existir essa relação. E isso liga muito com a parte de, de idoso, que você falou agora, né? Eu vi um vídeo ontem de uma senhora que estava com o um robô desde antes da pandemia, o robô de companhia mesmo. É, tem alguns sendo desenvolvidos, esse era dos Estados Unidos, mas essa senhora tava falando que durante os isolamentos não tinha com quem conversar. Ela meio que criou uma relação com esse robô de realmente isso é uma companhia que tava lá e o robô ele, às vezes, é, quando ela tava tempo sem falar, tipo, perguntava se ela queria ouvir uma piada, jogar um jogo, como é que ela tava se sentindo, é, se queria conversar, falar com alguém e tal. E o que essa senhora falou foi que quando ela liga para os amigos é só um pouco, não dá para ficar no telefone com alguém o dia todo, e que o robô normalmente cuidava das necessidades dela com muito mais paciência que os netos dela, ou os filhos dela, por exemplo, porque é um robô, então se ela se esquece de alguma coisa ou algo do tipo, não vai ter julgamento, porque é um robô né vai perder a paciência. Então, tem bastante coisa. É como eu disse, o robô tá aqui para complementar o que a gente, o que a gente é, né? Ele tá aqui para completar, complementar as coisas que os humanos fazem. Então é para ajudar, dar essa companhia para os idosos, para fazer tarefas repetitivas. Eu vi uma outra pesquisa bem legal de fisioterapia que fisioterapeutas fazem movimentos muito repetitivos quando estão reabilitando uma pessoa. Então, tem pesquisas de robótica para automatizar isso. E aí, o fisioterapeuta, o médico, que seja, as pessoas do hospital, não vão ter que se preocupar, talvez, em ter que ficar fazendo esses movimentos repetitivos, que às vezes até é bastante para eles. E vão se preocupar, talvez, com a parte mais humana da medicina, né? A parte que os robôs não vão fazer, que é dar conforto e o carinho que precise para as pessoas, né? Então, tem, tem bastante aplicação legal desse, desse tipo de, de robô que vai interagir com o público, né? E tem bastante pesquisa dessa parte social de como o robô vai demonstrar algum tipo de emoção ou entender algum tipo de emoção da pessoa que tá,
0: que tá com ele. Tem bastante coisa. É, eu acho que, assim, eu acho muito interessante, mas essa questão especificamente, né, de robôs que cuidam de, de idosos, né? Eu acho que é uma questão até um pouco complicada, né? E se a gente for pensar, eu acho que reflete um pouco de como que a gente como sociedade falha, né, no cuidado com essas pessoas mais idosas, né? No sentido de que elas já não não transformam, né, o seu a sua mão de obra num trabalho, né? Porque, enfim, passaram anos e anos trabalhando, né? E chegam no final da sua vida, e a gente como sociedade, eu acho que a gente falha um pouco também no acolhimento, né? A partir do momento que a gente deixa essas pessoas também sozinhas, onde acaba sendo necessário se fazer um robô para poder cuidar, identificar, né, se essa pessoa necessita de alguma ajuda. Então, eu acho uma tecnologia super interessante, né, e muito legal de acompanhar e ver. Mas acho que por outro lado, né, eu também reflito um pouco, né, sobre se isso não não demonstra também o como a gente, como sociedade, a gente tem falhado, né, com essas pessoas. E, claro, que entre deixar a pessoa lá sozinha, né, e desamparada, o robô ele ele vai trazer, né, todo a parte de acolhimento, né, emocional para essas pessoas, e é interessante porque esses robôs, eles fazem cada vez mais também já pensando é, em gerar esse bem-estar, né, que nem esses, eu vou deixar até o link nos comentários, né, dessa reportagem que fala sobre os gatinhos e cachorrinhos, né, que é, se entrega nos Estados Unidos para os idosos, né, e, e eles fazem de uma maneira né, que o gatinho né, pareça realmente o um gatinho de verdade, né, que realmente né, faça com que os idosos eles tenham esse senso né, de acolhimento, de sentir o gatinho no colo, né, fazendo, ronronando. Né, então, é de ter realmente esse acolhimento social né, para essas pessoas. Mas eu vejo que, por outro lado, a necessidade desses robôs demonstram que talvez a gente, como sociedade, a gente falhou em algum momento. Né, então, acho que a gente também tem que refletir sobre o uso da tecnologia, né? Por mais que seja legal usar, usar a tecnologia, mas até que ponto né, que a gente vai delegar tudo à tecnologia. Então, acho que ponto interessante. É isso, com certeza. A gente não pode... Tem robô agora pra ficar com o idoso, vamos deixar eles ficar lá
1: com os robôs. Óbvio que não é isso, né? Idealmente, o robô estaria lá, junto com a família, para ser um extra. O robô também pode é, ter toda a parte médica, que é uma ajuda extra, que as pessoas não poderiam fazer. Não devia ser a pessoa estar sozinha e a única companhia é o robô, com
0: certeza. Se a gente, no momento que chegou nisso, a gente falhou, mas é legal existir. E, e até dessa questão, por exemplo, de, de ter robôs, né? De, que nem tu comentou, de robôs de atendimento ao público, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, se alguém que vai num hotel mais moderno, por exemplo, e vê um robozinho chegando na porta do quarto, eu acho que assim tem aquela excitação né, de ah, um robô aqui, né, toda aquela curiosidade, né, enfim, né, como algo algo interessante, divertido, enfim. Mas quando a gente pensa, por exemplo, de robôs no atendimento em hospitais, né, eu acho que aí o público já é muito mais variado, né, é um público muito mais variado no quesito de conhecer ou desconhecer a tecnologia então como que tu acha que essa interação, né, esse recebimento pelo público em geral de ter robôs como atendimento ao invés de uma pessoa real? então é, tem pesquisas para para como
1: isso deve ser feito para as pessoas aceitarem mais, mas eu acho que como qualquer tecnologia nova tem uma, uma desconfiança das pessoas, mas é isso, o robô não vai não vai substituir totalmente a pessoa, né? vai fazer coisas que talvez não sejam então, legal a pessoa que estaria nesse atendimento de frente fazer. Tipo, se você for pensar nesse no momento atual com o Covid, uma pessoa que tá lá na porta do hospital, naquela triagem inicial, medindo a temperatura de todo mundo que vem sintoma de Covid ou não, é... Seria muito melhor ter um robô fazendo isso. A gente tem, até tem algumas soluções automatizadas já. Mas pensando em doenças infecciosas, é melhor talvez a pessoa nessa triagem não tá exposta, né? Então um robô ali entra como proteção mesmo. Mais do que qualquer coisa. E aí essas pessoas poderiam ter outras tarefas que talvez sejam melhores para elas, né? Realmente, como eu disse, esse cuidado é público. Mas... Eu, ainda, eu, pessoalmente, acho que as pessoas com qualquer tecnologia nova têm bastante desconfiança, né? Então, eu consigo ver um mundo que vai colocar robô no hospital e vai ter várias pessoas falando alguns absurdos e algumas coisas que talvez sejam até válidas de... O robô vai ter uma câmera, né? Que vai estar tá te filmando. Então, a segurança de dados é uma coisa bastante importante que eu acho que as pessoas estão entendendo cada vez mais hoje em dia. Então... Talvez, então, se o robô tiver algum algoritmo de machine learning, de aprendizado, né, que vai usar esses dados para aprender alguma coisa, eu acho que é bem válido ter alguma desconfiança e é muito importante ter uma, é, uma, um comitê de ética, um estudo, inclusive, de ética, de, de implicações, é, inclusive, legais para todas essas
0: tecnologias, né tu tocou um no assunto legal, né, que é a questão de proteção de dados, né, a gente tem no Brasil a LGPD, né, tem na Europa, né, uma lei na verdade a LGPD, ela foi muito inspirada na, na lei de proteção de dados europeia, né, então assim, o quanto que isso influi na robótica, né, porque, como tu comentou, em teoria, esses robôs, eles podem estar vigiando, né, então já tem vários países que colocam restrições na questão de câmeras de reconhecimento facial nas ruas, né? Então, é, ao mesmo tempo, os robôs eles podem se transformar em, em itens de monitoramento em massa, né? Então, existe alguma discussão nesse sentido?
1: Existe uma discussão que está bem na sua infância, né? A minha visão é que essas tecnologias foram... De repente, teve um boom é, de tecnologia que foi muito dado, né? e a gente está vendo cada vez mais coisas agora, e, e eu, o que eu vejo é que em grandes conferências de robótica estão é, acontecendo painéis para se discutir ética dentro da robótica, de se discutir questões sociais dentro da robótica. Uma questão muito, muito falada, por exemplo, é a questão dentro da parte de inteligência artificial, é que existe um viés, muitas vezes, dependendo do tipo de dado. Então, a inteligência artificial pode ser, por exemplo, racista. Óbvio que a gente não quer um robô racista que vai vai diferenciar as pessoas assim. Então, como que a gente vai lidar com esse tipo de problema? A gente não pode simplesmente fingir que ele não tá lá, como algumas pessoas eu acho que gostariam de fazer, mas a gente tem que pensar em realmente soluções. E isso vale para para várias áreas da robótica, né? A área militar é uma área que... Na verdade, é uma área que tem bastante investimento. Então, é uma área que tem que ser bastante discutida e que é bastante sensível, né? Do que deveria poder ser feito ou não. Então, é uma, é uma coisa que eu... Eu sei que a União Europeia está bem preocupada. Eu vejo dentro de dos projetos da União Europeia uma preocupação com essa parte de ética é, e com essa parte social, né? Uh, eu sei que todas as pesquisas que envolvem qualquer coisa com mais sensível tem um comitê de ética por trás, e eu vejo cada vez mais nessas grandes conferências painéis explicitamente sobre, sobre isso. Mas falar que existe uma discussão profunda, funda já, eu acho que não, eu acho que está, pelo menos, eu nunca vi nada
0: muito, muito aprofundado sobre isso não. Aproveitando que tu até mencionou né, essa questão de software, é, comenta um pouco né, a questão de programação desses robôs, né, linguagem, cuidados, desafios, um pouco de te tecnologias, enfim, como que é a questão de software, né? como que se programa um robozinho, com que linguagens que normalmente se, se programa, né? quem tem interesse né, em começar na área de robótica, que linguagens que deveria já estar tá aprendendo, enfim, o é, que que tu tem a dizer nesse, nesse quesito?
1: É, eu acho que as linguagens que as pessoas mais usam dentro da robótica são C++, eu acho que é a linguagem que mais se usa, mas Python tá logo ali atrás, e às vezes se usa alguma outra algum Java da vida, Lua mas é principalmente C++ e Python, e é importante talvez entender um pouco como funcionam os sistemas embarcados, né, que é um computador dentro da, da máquina que vai acessar isso tá? acessar os diferentes sensores mas isso já é depois que você já tem uma noção de programação. Mas para quem está começando, é sempre interessante, talvez, mexer com o Arduino, que é um, uma plaquinha com um microcontrolador bem, bem intuitivo de se mexer, e aprender a programar, ser mais e mais de Python, são as linguagens
0: principais. E tu comentou, né? a gente no início já comentou que tu está fazendo teu doutorado na Inglaterra, e é, eu queria, né, como eu gosto de trazer aqui também várias engenheiras, né, pelo mundo, até porque eu sei que tem muito ouvinte, né, que eu gostaria de também ir para outro país, né, gostaria de fazer um mestrado, um doutorado, trabalhar em outro outro país, eu queria que comentar comentasse um pouco também sobre a seleção, né, da, da universidade onde tu estuda hoje, a questão de bolsa de estudo, né, como é que tu conseguiu, enfim, se tu desse alguma orientação, os passos a passo, a passo, onde buscar, né, pra quem talvez tenha interesse em fazer um doutorado fora do país, enfim, eu acho que é super válido, super interessante.
1: Pro meu doutorado, eu achei minha vaga, existem umas listas de e-mail de robótica, né, que eles publicam bastante vaga. Seu e-mail, sua caixa de entrada talvez fique um pouco lotada, mas você vai receber bastante e-mail com vaga de tem. Poucas, mas tem algumas de mestrado Muitas de doutorado, algumas de pós-doutorado Algumas até em empresas Além de chamadas para conferências E algumas outras notícias Então essas listas de e-mail Que existem na robótica Eu não sei dizer se existem em outras áreas também Elas são, são bem legais Eu posso mandar o link E aí para mim, o meu processo foi Eu vi uma vaga é, nessa lista de e-mail Na Europa, normalmente você se aplica Direto com... O, a pessoa que vai ser seu orientador ou o laboratório. Normalmente, pelo menos dos processos que eu vi, não tem aquele processo tão formalizado como nos Estados Unidos, né? Que vai ter uma plataforma da universidade, você não vai escolher seu orientador diretamente, nem nada. Na Europa é, é direto com a pessoa que você quer trabalhar, que você vai até já ir criando essa relação, né? Aí, nesse caso, eu vi essa vaga. Eu gostei bastante dela, eu preenchia, no caso, bem direitinho os requisitos dessa vaga, e aí eu eu me apliquei, teve uma entrevista, que foi uma entrevista com, no caso, eu não esperava, mas foi uma entrevista com bastante pergunta técnica, além dessas perguntas técnicas, eu fiz uma apresentação sobre sobre mim, é muito interessante quem for aplicar para vagas no exterior ter uma apresentação sobre você montada, porque algumas pessoas pedem, né, e aí depois disso, eu eles me retornaram, que né? eu tinha sido aceita, as vagas na Europa normalmente já vem com bolsa, então você não tem que aplicar para bolsa separadamente. É, o laboratório já me oferecia uma bolsa. E aí depois foi a aplicação direto com a universidade, né? É, fazer toda a burocracia, de traduzir o diploma, traduzir o histórico. É, a UNB tem uma nota um pouco diferente das outras universidades do Brasil, então tentar traduzir para as pessoas entenderem como, como eram minhas notas foi uma dorzinha de cabeça. Mas depois de todo esse processo burocrático, é, tem um processo de vista também, né? E, e, e para mim foi é meio que isso, foi uma, foi uma aplicação bem direta. É, além dessas listas, eu sei que tem o site Find a PhD
0: também, que eu já vi bastante gente usando, meio que isso. Muito bom, Cris. Eu queria também, assim, para quem tem mais interesse né, em conhecer essa área de robótica, tu né, tem alguma indicação de site, de portal, de material onde encontrar é, informações? Enfim, né, até para quem às vezes gostaria né, de conhecer mais, para saber se segue na área ou não, enfim, tem alguma recomendação?
1: Se você quer aprender robótica, tipo, os conceitos, da parte matemática por trás e tal, tem. Um, uma série de vídeos de um professor super famoso de robótica de Stanford, que ele botou os vídeos dessa, dessa matéria que ele deu de robótica no YouTube. E é impressionante o número de pessoas que eu converso, que eu descubro que é aprender robótica com esses vídeos. Então, se você quer aprender robótica, os conceitos básicos desse vídeo e o livro que esse vídeo é baseado são bastante legais. O professor se chama é, Osama Katibi. Eu, eu passo o link também é, da série de vídeos, se alguém tiver interessado. Além disso, para notícia de robótica, tem o I3E, né? Que é o, uma associação de engenharia bastante importante. E eles têm um site, meio que um blog de notícia, que é o I3E Spectrum Bastante notícia, vídeos sobre robótica, sobre coisas bem novas que estão sendo pesquisadas, lançadas eu vejo nesse site, então acho que essa é outra dica, outra dica bem legal que, que tem, é interessado em saber essas novidades, não só de robótica, mas de outras áreas da engenharia também. Não é normalmente que aparece quando você, primeira coisa que você aparece no Google, quando você pesquisa esse tipo de coisa, mas é, é bem legal, toda sexta-feira ele expõe vários vídeos de robô, então se você tem interesse em ver esses vídeos dos robôs fazendo várias
0: coisas diferentes, é... esse é um site bem legal. E também, para quem quiser acompanhar, né, siga a Cris lá no Instagram, né, que começou agora a divulgar mais coisas de robótica, né, então aproveita e já faz o teu jabá aqui também.
1: Sim, eu tenho, eu resolvi ano passado, mas tô fazendo mais esse ano ainda, né, eu resolvi é. que eu queria fazer um pouco de divulgação é. científica cara área da robótica, Mara que pouca gente sabe sabe sobre, né? Não é uma área fora da ficção científica, a galera não tem muita noção das coisas. E aí eu resolvi que eu queria fazer um pouco de divulgação científica e criei o um Instagram para falar um pouco tanto da minha rotina de pesquisa, do doutorado, das coisas que eu faço, como para compartilhar conceitos de robótica ou notícias de tecnologia e tudo mais. O Instagram é robô.cris. E quem quiser me seguir, vou
0: ficar muito feliz. Cris, quais são as tuas previsões de futuro, né? Tu acha que a gente, no futuro, vai ter todo mundo em casa uma robozinha assistente pessoal, como nos Jetsons, assim, o que que... Tu veio de, de tendência, assim, se tu pudesse imaginar o mundo da robótica daqui a 30, 40 anos, assim, o que tu acha que, a que ponto que tu acha que a gente vai chegar com os robôs agora fazendo um pouquinho de exercício de futurologia?
1: Eu acho que robô pessoal dentro de casa vai ser uma coisa que nem 30, 40 anos, eu acho que é uma coisa que já tá começando a acontecer, né? Eu particularmente, posso estar bem errada, mas eu particularmente não vejo uma robozinha que nem a Rose de Jetsons, que é uma robozinha que faz tudo. Eu vejo uma casa com vários tipos de robôs diferentes integrados. Talvez alguns é, robôs na sua cozinha, fazendo algumas atividades junto com uma impressora 3D, ajudando a, sei lá, imprimir qualquer coisa. Algumas tarefas domésticas vão ter talvez um rumba super melhorado. Eu acho que as casas vão ser muito mais inteligentes, integradas, né? A gente tem internet das coisas integrando todos os aparelhos cada vez mais. E a gente tem é, uma tendência grande de ter robótica na nuvem também, né? Então, essa integração é, vão ser, eu acho que, vários aparelhos robóticos talvez não o humanoide que você está imaginando, né? mas vários aparelhos robóticos se comunicando para fazer várias coisas dentro, dentro da sua casa. Ou. Fora também, eu, eu acho que a robótica, tá a gente está explorando várias áreas diferentes dentro da pesquisa, a gente está querendo dar cada vez mais habilidades para os robôs, então, construção civil, eu acho que vai ter bastante bastante robótica dentro, tem uma área da robótica super legal que está crescendo bastante, que são robôs modulares que se combinam para formar uma coisa maior, então, eu acho que isso é uma área que está bem na sua infância, né? Praticamente Transformers da vida real. Sim, a pesquisa, eles estavam fazendo essa pesquisa no laboratório que eu estava na Suíça. Eles estavam tipo, fazendo, por exemplo, uma cadeira. Os sobres se juntavam para fazer uma cadeira. E a cadeira é, podia se adaptar para uma pessoa com problema de acessibilidade. Podia se adaptar para altura e qualquer coisa, né? Então, eu vejo bastante coisa nisso. Existe bastante pesquisa, eu falei de pesquisa médica dentro de hospital, mas existe a pesquisa médica aplicada nas pessoas, né? A pesquisa de prótese, coisa com eletroestimulação para fazer pessoas com deficiência talvez conseguirem mexer. Por exemplo, um cadeirante conseguir pedalar uma bicicleta é uma coisa que já existe. Então, eu acho que daqui a 30 anos isso vai ter crescido muito mais também. A gente vai ter robôs... É... Dentro de restaurantes, talvez não só atendendo as pessoas, como é uma coisa acontecendo, né? Mas aqui há uns 30 anos eu acho que a gente vai ter bastante robô realmente lidando com a, com a comida. Talvez não necessariamente cozinhando. Eu acho que ainda no restaurante eu gostaria de um toque humano é, para temperar minha comida. Mas talvez lidando com
0: embalar a comida montar alguma coisa. Descascar batata, descascar verdura, Sim. né? Toda essa parte mais mais automática, né?
1: É, ou até, por exemplo, numa padaria o robô pegar o pão, colocar na embalagem, dá. a gente tá desenvolvendo bastante coisa de manipulação para conseguir ter a manipulação desse tipo de objetos, né? ter a destreza para mexer com comida. Eu vejo, na verdade, eu vejo daqui a 30 anos a gente vivendo no mundo com um robô integrado em quase todo tipo de serviço ou indústria, e crescendo ainda, né? Porque as pesquisas que se tem hoje, como a gente conversou no começo, são para sair desse ambiente estruturado das empresas e para fora, né? Então, daqui a 30, 40 anos, a gente vai ver uma expansão disso ainda. Um robô dentro de casa e os serviços que a gente tem fora. Provavelmente, com muito mais carro autônomo dirigindo pela, pelas ruas mais explorações mais, mais, é mais mas é explorar outros planetas né também que a gente tem os robôs em Marte hoje mas talvez a gente consiga colocar algum tipo de robô em algum outro lugar além de Marte então tem bastante é, pesquisa de robótica hoje também para limpeza da órbita da Terra então outra coisa que a gente vai ver mais sobre o espaço então eu acho que em 30 anos é, vai ser vai ser comum
0: você olhar para o lado, tem um robô cuidando de qualquer coisa. E como que tu vê, assim, os robôs, eles vão ser programados para terem mais sentimentos, assim, né? Como é que tu vê essa questão, né, da, é, dessa integração e também, assim, de, de, da questão da gente ver muito, né, nos filmes de ficção científica de uma revolta dos robôs, né? Isso é como, que, é como educar né, as pessoas para de alguma maneira, assim, demonstrar que não, né? Os robôs, eles não vão se revoltar contra os humanos e acabar com a raça humana, né? Como é que tu vê, assim, essa questão da, da inteligência, né? Realmente dos robôs.
1: A gente não tem, a gente não está nem próximo de ter um robô com uma inteligência própria, realmente sentimentos próprios, né? Então, pelo menos no futuro invisível, isso não é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Eu não falo que isso nunca vai acontecer porque nunca se sabe para onde a tecnologia vai, né? O que, que vai ter daqui a, sei lá, 100 anos. Mas, no futuro, 30 anos, definitivamente, a gente não vai ter robôs se voltando contra a gente. Um algoritmo de inteligência artificial é, no final, um algoritmo que pegar vários dados e fazer uma regressão com esses dados. Então, os algoritmos de inteligência artificial, eles vão depender dos dados que a gente tem. Então, não há uma inteligência é difícil já descrever o que é inteligência na gente, né? Mas é, fingindo que a gente consegue ter uma descrição boa do que é inteligência das pessoas, os robôs não estão próximos de ter isso. A gente teria que entender melhor a gente antes de conseguir dar isso para um robô. Mas sobre os robôs ter sentimentos, não ter sentimentos porque eles não vão ter sentimentos tão cedo, mas sobre os robôs demonstrarem sentimentos, isso é uma coisa que com certeza vai acontecer em pouco tempo, porque para as pessoas confiarem nos robôs, por eles serem amigáveis, até para esses robô de companhia que a gente falou mais cedo, eles precisam demonstrar algum, algum tipo de sentimento para existir mais sociabilidade entre eles, né? Não vai ser um sentimento real, mas pelo menos uma demonstração disso para a interação com as pessoas
0: mas enfim muito bom acho que é é um assunto bem interessante né acho que a tendência é, vamos ver assim como que vai estar o mundo daqui a algumas décadas acho que houve muita mudança né a tecnologia está realmente mudando muito eu acho que toda essa questão de tecnologia também vai muito ao encontro de mercado de trabalho né porque a gente vê é, e falando de robôs eu acho que isso está muito relacionado né porque a gente vê muitas tarefas manuais, né, sendo automatizados, e no passado a gente pensava em automatizar tarefas é, na questão do empregado que passava o dia apertando parafuso, né, então tu fazia algum tipo de mecanismo que apertava parafuso e não precisava é, ter o, o funcionário lá apertando o parafuso, né, como uma tarefa extremamente repetida, mas hoje a gente já vê, né, questão de automatização de tarefas mais elaboradas, né, por exemplo, a, o diagnóstico médico, né, atendimento médico, né? atividades que já se começa, né, a falar em, em automatização de atividades que não são mais aquelas atividades que a gente pensava como super de base, né? já são atividades um pouco normalmente são feitas por pessoas já um pouco mais qualificadas. E quando a gente pensa nisso, eu acho que é um grande um grande problema, né, que a sociedade vai ter que lidar é como requalificar a sua mão de obra, né? porque ao mesmo tempo que a gente vê a tecnologia automatizando né, e os robôs ajudando muito nisso, né, automatizando muitas, muitos postos de trabalho, a gente vê, claro, muitas outras oportunidades surgindo em outro lado. O problema é que se está automatizando postos de trabalho de pouca qualificação e se está gerando muita necessidade por pessoas de alta qualificação. né, Então, programadores, desenvolvedores, engenheiros, né, pessoas que... Possam trabalhar com tecnologia. E a gente não pode simplesmente pegar uma pessoa que a gente eliminou, nessa né, função de trabalho de apertador de parafuso e colocar ela para programar software, né, que é outra demanda da sociedade. Então, a questão dos robôs, eu acho que a gente pensa muito né, em como requalificar a mão de obra, né, porque os robôs, eles vêm realmente, para claro, uma parcela dos robôs é para explorar Marte, né, que são coisas novas, né, onde realmente não está substituindo nada, mas sim está ampliando né, os, os limites né, do que a gente consegue fazer hoje. Mas a gente tem sim uma parcela dos robôs que vem para substituir atividades de hoje. E né, como, como a gente vai lidar com isso como sociedade, né?
1: Eu acho sempre muito repensar a sociedade em qualquer tecnologia nova, né? E a robótica é esse caso, que é o mesmo caso que aconteceu lá na primeira Revolução Industrial, né? Que tirou o cara que apertava parafuso e o que, é que vai fazer com essa pessoa, né? Então, é o que a gente tem que pensar hoje. Lá atrás apareceram outras demandas para essas pessoas, não necessariamente vai acontecer exatamente do mesmo jeito com a gente automatizando essas tarefas mais mais complexas como você disse mas eu acho que é uma uma questão muito importante é, governos e organizações fazerem isso com fazer essa transição né com bastante responsabilidade pensando talvez desde antes do problema acontecer já em uma legislação é, em como vai ser o, o futuro do emprego como que vai ser essa requalificação das pessoas se talvez seja necessário pensar em outras alternativas, como seja a renda básica universal ou alguma outra coisa, uh, eu acho que é muito importante a gente não simplesmente colocar uma tecnologia e deixar as pessoas desamparadas, porque a tecnologia ela está lá para tirar as pessoas de trabalhos maçantes e repetitivos, ou que elas não necessariamente deveriam estar tá focando e poderiam estar tá focando em coisas muito, muito melhores, né? Seriam muito mais úteis é, focando em outras coisas que um robô não pode fazer. Mas a gente quer realmente que o robô complemente as pessoas, não substitua. E quando essa substituição acontece, a gente nunca pode deixar a pessoa desamparada, porque não é esse o propósito da, da robótica. O propósito é ajudar e melhorar a vida dos outros, não deixar alguém sofrendo por causa disso. Por isso eu vejo legislação como uma coisa muito, muito importante que tem que ser feita junto. E por isso é muito importante ter essa discussão sempre sobre a ética e sobre todas as implicações da tecnologia
0: antes dela estar tá, tá aqui. Exatamente, né? Acho que assim, a gente é uma evolução, né? uma jornada, né? Essa jornada rumo à tecnologia, né? A, a, a integração né? dos robôs com a nossa vida. Mas enfim, Cris, eu queria te agradecer muito também pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo aqui. Eu queria pedir para tu também deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes, né? uma indicação, recomendação, dica. Enfim, espaço é teu aqui também para uma mensagem final.
1: Ah, primeiro eu queria agradecer. É sempre muito legal participar, participar desse tipo de conversa. É, sempre gosto muito de, de falar de, de robótica. E acho que se se é para dar uma dica. A vida não é só de trabalho, então, como robótica é uma, é uma parte bem grande da ficção científica, vou dar uma dica de livro de ficção científica para um clássico para qualquer um que, que goste bastante do tema. É ler os livros é, do Asimov, que são os livros que tem as famosas três regras da robótica, né, três leis da robótica. O robô não pode machucar as pessoas e, e tudo mais. Então, acho que essa é a dica que eu deixo
0: aqui. E, de novo, muito obrigada pelo convite. Cris, quero te agradecer muito pela tua presença aqui no podcast. Muito obrigada. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica sugestão, só enviar em direct lá pelo Instagram, que é o arroba mulheres na engenharia. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz e puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também.